0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mit mir gemeinsam jetzt gleich in einen Tatort des Lebens einsteigst, der es in sich hat. Vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, wenn du von der Geschichte gehört hast, war das jetzt Ignoranz? Oder was war der Beweggrund, vielleicht in ein Thema des Lebens nicht einzusteigen, zu helfen, sich da in irgendeiner Form zu committen oder, oder, oder. Und genau zu so einem Tatort möchte ich dich jetzt entführen. Ich möchte dich mitnehmen, ganz tief eintauchen lassen in meine Welt des Tatortreinigens. Und deshalb steigen wir jetzt gleich ein in die Geschichte des Todespaparazzis. Also, let's go!
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: Mein Auftrag diesmal, Leichenfundortreinigung auf einem Balkon. Unbekannte Liegedauer. Der Verwalter hat mir bereits den Schlüssel zugeschickt. Habe ich so ein bisschen was über den Verstorbenen erfahren? Seit über 30 Jahren hat er da als Mieter gewohnt im sechsten Stockwerk eines Mehrparteienhauses. Ziemlich zurückgezogen. Als Mieter hat er wirklich alle seine Pflichten erfüllt. Also er war bei der Hausverwaltung eigentlich ein sehr, sehr beliebter und ruhiger, höflicher Mensch. Dafür war er bekannt. Mein Einsatzort selber war in der Großstadt. Das Objekt, wo er verstorben ist, war ein u-förmiger Bau, circa 400 Einheiten, in einem typischen Stadtteil mit Wohnblocks. Wir hatten Frühsommer. Ich kann mich gut daran erinnern, es war schon im Februar knalle Bolle warm und die Ersten haben schon den Frühling gefeiert. Und für mich war ja überhaupt nicht klar, was mich da erwartet. Also bin ich vor Ort gefahren, vom Haus direkt einen Parkplatz gefunden, mit dem Fahrstuhl ins sechste Stockwerk. Zwei Flure gingen ab und mein Einsatzort habe ich eigentlich recht schnell an dem Polizeisiegel erkannt. Zu dem Zeitpunkt im Außenflur noch kein Geruch wahrnehmbar, habe ich mich dann vor der Tür angezogen, meinen Arbeitsschutz, den Schlüssel ins Schloss gelegt und dann ging es rein in die Wohnung. Und es ist immer wieder ein Phänomen. Du steckst den Schlüssel ins Schloss und wenn du wirklich fokussiert bist, du hast gerade nichts anderes im Kopf, dann ist das... Wirklich wie das Auspacken von so einem Überraschungsei. Du hast eine Erwartungshaltung, viel Erfahrung im Berufsleben, des Tatortreinigens, erzeugt dann einfach so diesen Spannungsbogen. Also, ich habe aufgeschlossen, stoß die Tür auf und sehe eine Wohnung so im 70 er Jahresstil. Tapete, Mobiliar, alles aufgeräumt, sauber und ordentlich. Mach den ersten Schritt in diesen Hausflur rein und da war er auf einmal. Der Geruch des Todes. Er ist mir in die Nase gestiegen und darüber hinaus an den Fußsohlen, ich habe es richtig knistern und knastern gehört und auch ein Stück weit gespürt, das Popcorn des Todes auf dem Boden in Form von Tausenden von Fliegen, Larven und Konkorns, die flächig sich auf dem Bodenbelag verteilt hatten. Ich konnte durchschauen zum Wohnraum. Eine Balkontür, die ungefähr 50 cm weit offen stand, hat den Weg zum Leichenfundort gewiesen. An der Scheibe selber, konntest du sehen, war eine schwarze Verfärbung. Ungefähr in der Höhe von 50 cm. Und von Weitem konnte man schon erkennen, dass dort an dieser Scheibe ein dickes, fettes Büschel mit Kopfhaut und grauem Haar Klebte. Also, Tür hinter mir geschlossen, ging es einmal in Richtung Balkon. Das Bildnis des Todes dort extrem ausgeprägt. Viel Biomasse auf dem Boden, schwarz verfärbte, dicke, klebrige Schicht auf den ungefähr vier Quadratmeter großen Bodenbelag zu sehen habe ich dann noch mal genau geschaut, wie denn das Schadensausmaß ist. Das heißt, ich konnte so an den Rändern erkennen, dass es Flüssigkeit zur Fassade gelaufen ist. Ich bin ja nicht ganz so höhentauglich und trotzdem habe ich mich getraut, mal am Geländer festhaltend einen Blick über die Balkonbrüstung runter zur Fassade zu wagen. Und da haben sich meine Vermutungen wirklich leider bestätigt, dass die Leichenflüssigkeit bereits in so einem langen, breiten Streifen nicht nur ein Stockwerk, sondern drei Stockwerke tiefer an der Fassade lang gelaufen ist. Also war klar, auch hier müssen wir Abhilfe schaffen. So aber alles erstmal natürlich der Reihe nach. Das Erste, was man bei so einem Auftrag reinigt, ist einfach der direkte Leichenfundort. Schon alleine, dass keine Flüssigkeit nebenfalls nachsuppt und da weiter die Fassade runterläuft, ist das wirklich das allererste, was man macht. Also habe ich einen Enzymreiniger auf diese Fläche von ca. 2,5 bis 3,5 Quadratmeter draufgesprüht und dann mit einem Kunststoffspachtel auf diesem Balkonboden gelöst. Fenster abgezogen, die Oberhaut des Leichnams hat da überall geklebt und die zusammenzuschieben ist dann, ja, als würdest du so einen großen Grill sauber machen. Die Soße und das, diese Biomasse, die schiebt sich so Stück bei Stück immer weiter auf den Spachtel auf und dann nimmst du die halt mal manchmal und ziehst den an der geraden Fläche ab, dass der Schmodder da einfach unten ist. Im Anschluss daran habe ich, nachdem die Grobreinigung durchgezogen war, nochmal eine kleine Feinreinigung nachgelegt und dann war das erstmal gut so. Und dieser Prozess selber hat eine Zeit lang gedauert. Und ich habe gemerkt, dass mir auf der L-Seite an diesem Balkon, also des Nachbargebäudes, dieses u-förmig gebauten, bereits so vom anderen Balkonen aus mir die Leute zugeschaut haben. Ich kam mir ein bisschen vor wie ein Fisch im Aquarium, ehrlich gesagt, und habe schon mal rübergewunken und rübergerufen, aber es gab ja noch die drunterliegenden Stockwerke und die Fassade. Also habe ich mich erstmal dieser Probleme angenommen. Also einmal ein Stockwerk tiefer in den fünften zum drunterliegenden Nachbarn. An der Tür geklingelt öffnet mir eine junge Dame. Gewohnt hat dort ein Pärchen. Frisch eingezogen, habe ich ihnen dann gesagt, dass ich drüberliegend eine Leichenfundortreinigung durchführe und mal auf ihrem Balkon an die Fassade müsste, um dort abzureinigen, da dort ein dicker Streifen mit Leichenflüssigkeit runtergelaufen ist. Die waren vollkommen geschockt. Sie haben überhaupt nichts mitgekriegt, haben sie gesagt. Ich muss dazu sagen, wie ich ins Wohnzimmer reingebeten wurde und die Balkontür war gekippt, habe ich schon im gesamten Wohnzimmer so einen typischen Geruch des Todes wahrgenommen. Sie anscheinend nicht, durfte ich dann auf jeden Fall trotzdem dort die Reinigungsmaßnahmen an der Fassade durchführen. Und ich hatte an diesem Tag wirklich Glück, weil auch im vierten Stockwerk und im dritten waren die jeweilig betroffenen Mieter zur Erreichbarkeit meines Reinigungsbereiches alle zu Hause. Dort fertig ging es einmal ein Stockwerk tiefer. Wohnungstür aufgemacht, wurde ich sehr freundlich begrüßt und man hatte irgendwie schon drüberliegend reinigend mitbekommen, dass dort ein Problem besteht. Ich bin dann so auf so eine kleine Oase des Balkons geleitet worden, eine kleine Raucherlounge. Das war nämlich ein älteres Paar, die dort auch schon lange lebten und sich da so mit einem kleinen Teppich und einer Sitzgelegenheit mit so zwei Gartenstühlen und so schön gemütlichen Polstern drin und einem riesengroßen Aschenbecher mit ungefähr gefühlt 500 Kippenstummeln drin, so eine kleine Raucheridylle geschaffen hatten. Und ich habe sie gefragt, habt ihr denn nichts bemerkt von diesem Geruch, der hier wahrnehmbar ist? Nö, nö, hier ist nichts zu riechen, ich riech nichts. Gerd, riechst du was? <lacht> also, wenn man auf dem Balkon gestanden hat, spätestens dann, hat wirklich der Leichengeruch ganz, ganz, ganz klar und markant den kalten Rauchgeruch des Aschenbechers überlagert, aber okay. Auch die haben mich freundlich machen lassen. Ja, Und ins dritte Stockwerk selber bin ich dann im Anschluss von einer Asiatin begrüßt worden. Ganz freundlich hat sie mir aufgemacht und wie die Wohnungstür dort aufging, habe ich schon mir gedacht, die wird wahrscheinlich überhaupt nichts gerochen haben können, weil leidenschaftliche Köchen mit sehr, sehr aromatischem Kochgeruch, hast du in der Wohnung wirklich wahrgenommen, dass auch wie die Balkontür offen stand, also ich rausgehen durfte, man nichts mehr von dem Leichengeruch gerochen hat. Also, auch das gibt es ja. Waren alle lieb, alle freundlich und wie gesagt, keiner von denen hat was bemerkt. Gefühlt war es aber irgendwie allen irgendwie auch ein bisschen peinlich. Aber gut. Diese Reinigungsmaßnahme abgeschlossen, ging es für mich wieder nach oben. Ich war mit der Desinfektion, Schädlingsbekämpfung und der Feinreinigung noch nicht fertig. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so das Gefühl hat, auf einmal man wird beobachtet. Ich schaue so auf die gegenüberliegende Seite des Wohnblocks. Und auf die Nebenanliegende. Und als allererstes erkenne ich auf einmal Else Kling. So habe ich sie mal genannt, für mich zumindest, weil sie wie aus so einer ja, Fernsehserie heraus, so mit einem Kistchen da auf dem Balkon, aus dem Fenster geschaut hat und mir eben genau auf die Finger, was ich gerade tue. Dann habe ich freundlich rübergewunken und sie hat zurückgewunken und wie mein Blick dann wieder so zurückschweift, konnte ich gegenüberliegend auf einmal jemanden erkennen mit einer Kamera, mit einem Fotoapparat, der gerade so das Objekt nachschärft, so gefühlt, und mich anscheinend fotografiert. Ja, also auch da nochmal der Handwinker von meiner Seite aus, aber es kam keine Gegenreaktion. Ich hatte soweit alles abgereinigt und meinen ersten Gang nach unten zum Auto, um den Müll wegzubringen. Also alles das, was dort abgereinigt wird, muss ja fachgerecht entsorgt werden. Und dementsprechend bin ich frisch vom fröhlich frei nach unten gestiefelt. Und als ich unten angekommen war, das war so vis-à-vis -vis von den Mülltonnenplätzen des Hauses, hat mir so ein Mann wieder zugewunken. Und der kam dann zu mir und er hat mir dann gesagt, ja, ich habe Sie eben gerade beobachtet und Sie haben ja da jetzt die Reinigungsmaßnahme durchgeführt. Können Sie mir ein bisschen was zu dem Leichnam sagen? Und da habe ich gesagt, ich kann Ihnen nichts zu dem Leichnam sagen, weil ich bin Tatortreiniger und kein Bestatter und ich bin auch kein Kriminalbeamter. Also wir haben primär mit dem Leichnam in den seltensten Fällen zu tun. Wir kommen eigentlich immer erst dann, wenn der Leichnam weg ist und reinigen die Oberflächen. Und dann hat er mir gesagt, ja, wie schade, wie schade, wie schade. Ich wollte einen Abschluss finden für mein Tagebuch des Todes. Da habe ich gesagt, bitte? Da habe ich gesagt, wie meinen Sie das? Ja, ich habe sie jetzt abschließend fotografiert und damit ist das Kapitel für mich geschlossen. Und ich hätte halt ganz gerne noch ein paar Notizen zu dem Fall gemacht. Und dann hat er mir gesagt, dass er den Verstorbenen dort liegen hat sehen. Über Wochen hinweg. Und hat ihn immer wieder jeden Tag aufs Neue fotografiert und alles dokumentiert. Und diesen Vollnisprozess und alles drumherum, wie auch teilweise dann das Leben auf den Tod eingeht, nämlich die Schädlinge, die dann da rumgeflogen sind und die Maden, die sich über den Leichnam hergemacht haben. Das hat er mir alles bildlich umschrieben. Alles das, was er fotografiert hat, hat er mir genauestens erklärt. Und ich habe mir in dem Augenblick nur gedacht, Geht's noch? Ja, in diesem Augenblick ist mir bewusst geworden, dass der Leichnam dort verfaulend mehrere Wochen auf dem Balkon gelegen hat. Und wahrscheinlich nicht nur er, sondern vielleicht auch meine Else Kling und viele andere Köpfe, die ich immer mal an den Fenstern gesehen habe und die klare Einsicht auf diesen Leichenfundort hatten, nichts unternommen haben. Sie haben das ignoriert. Vielleicht gefühlt gedacht, da wird wohl jemand anders da schon aktiv geworden sein. Und genau in diesem Glauben ist das dann wie so eine stille Post auf jeden Fall zu keinem Ergebnis gekommen beziehungsweise zu einem anderen, wie es eigentlich wünschenswert gewesen wäre. Und ich weiß nicht, ob du diese Ignoranz kennst oder ich würde es mal so ein bisschen vergleichen wollen wie mit der Zivilcourage, Ja, mache ich was oder mache ich lieber nicht oder wie beim Arztbesuch vor dem du dich scheust, weil du vielleicht Angst hast, das Ergebnis bestätigt zu bekommen, was du selber als Annahme hattest. Aber am Ende bleibt eins. In unserem sozialen Zusammenleben bestimmen wir, ausschließlich wir, mit dem, was wir tun, mit dem, wie wir handeln, wie dieses eben für uns und das Umfeld aussieht. Und den Tod, den können wir nicht ignorieren. Das ist die Quintessenz unseres Lebens. Das ist das Ende, was uns allen bevorsteht. Die Ignoranz jedoch, die bleibt in unserer Lebenszeit immer dann, wenn wir sie zulassen. Und genau mit dieser Frage, war es jetzt Ignoranz oder vielleicht was anderes? Und was kann uns dieser Todesfall im Leben vielleicht als Learning bringen. Genau damit möchte ich dich jetzt in dieser Tatortreinigung und bei diesem Erlebnis alleine lassen und deine Learnings, deine persönlichen daraus ziehen. Das war's auch für heute. Mich würde sehr freuen, wenn du es das nächste Mal wieder einschaltest. Vielleicht sehen wir uns auch live auf meiner Tour. Tatort leben, was wir von den Toten lernen können. Wir starten im Dezember in Frankfurt am Main und in 2023 geht es an ganz, ganz viele weitere Spielorte. Mich würde es riesig freuen, wenn wir gemeinsam mal live in diese Tatorterlebnisse einsteigen und gemeinsam einen Perspektivwechsel vornehmen. Also, vielleicht bist auch du dabei. Ich würde mich riesig freuen. An der Stelle, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche. Mach was draus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.